0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je sais que je vous dis ça à chaque fois, en général à chaque début d'épisode de podcast, mais, euh, mais j'espère sincèrement que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous, et que vous démarrez en tout cas ce mois de septembre comme il se doit, en forme, et puis dans la joie et la bonne humeur, avec un business en tout cas en pleine santé, c'est l'idée, et puis, et puis voilà, je suis ravie, ravie de vous retrouver Aujourd'hui, je suis hyper contente de vous présenter, du coup, ma première intervenante québécoise, s'il vous plaît. Euh, super ravie d'accueillir Geneviève Gauvin qui accompagne des entrepreneurs justement à créer leur formation, à libérer leur horaire, à créer un business qui travaille pour eux plutôt que de travailler au final pour son business et d'être un petit peu l'esclave de son entreprise. Enfin bref, j'adore son énergie, j'adore son peps, j'adore son Instagram, j'adore ses cheveux, faut le dire. Et puis, puis voilà, je suis super super contente de vous présenter Geneviève Gauvin euh, pour parler aujourd'hui ben de, de temps surtout et de ben, comment créer un business essentialiste Alors, Geneviève va vous expliquer ce que ça veut dire être essentialiste, revenir à l'essentiel entre autres et cette question ben, de comment avoir un business qui travaille pour soi plutôt que l'inverse. J'espère en tout cas que l'interview va vous plaire, je vous laisse tout de suite avec notre rencontre Bonjour Geneviève Salut, comment ça va <rire> Ça va très bien et toi Ça va
1: super bien Je suis contente qu'on se parle aujourd'hui
0: Ouais, moi aussi moi aussi, moi aussi.
1: En forme, du coup? Absolument, oui. Moi, c'est la deuxième journée que je vais porter mon fils à la garderie. Je me sens comme une nouvelle femme. C est, c est, ma vie vient de changer. <rire> <rire> plus
0: de temps, du coup, pour toi?
1: Oui, pour moi. Ouais, définitivement, je veux garder mon horaire minimaliste, mais je veux avoir plus de temps pour moi. Plein de choses que je repoussais depuis un moment. Donc, euh, c'est le temps, J'ai de l'espace.
0: <rire> bah, c'est top. C'est bien parce qu'on va, on va justement en parler. Je suis super contente en tout cas de pouvoir t'avoir sur le, sur le podcast aujourd'hui. Et puis du coup, première intervenante québécoise quand même. Hein
1: yeah <rire> Il y a beaucoup de pression par exemple. Il faut que je, je montre qu'on est des gens cool et qu'on vaut la peine d'être interviewés. <rire> moi
0: j'adore l'accent québécois par contre.
1: Merci beaucoup. <rire>
0: J'adore. Je suis dans une... Je suis une formation de coaching au Québec, tu sais, et euh, tout le temps, du coup, j'apprends plein d'expressions, alors c'est génial.
1: <rire> ouais, on, a, on en a beaucoup, euh, mais je vous dirais que pareil, de votre côté de l'océan, à chaque fois, il y a tout le temps des, des nouvelles choses. Je parlais avec quelqu'un hier, puis je parlais de, de, de candidature pour un programme, puis chez nous, on dit application, puis j'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu la différence, donc la personne m'a repris, puis j'ai jamais... J'étais comme, ben c'est clairement un angle mort. Je savais pas du tout que genre je faisais quelque chose ou je disais quelque chose que euh, en, en France, en Europe, les gens ne comprenaient pas. Là. Fait que, fait que c'est ça, c'est le fun, fun d'apprendre un petit peu de, de, de chaque culture finalement, en, en faisant le pont, en faisant des entrevues, en faisant des partenariats, c'est vraiment cool.
0: Ouais, c'est ça qui est drôle. Est-ce que tu veux te présenter peut-être du coup pour les personnes qui nous écoutent?
1: Absolument. Ben, Geneviève Gauvin. Euh, dans le fond, j'aide les entrepreneurs à créer puis à rentabiliser des formations en ligne pour être capable de libérer leur horaire, générer des revenus exponentiels, puis vivre la vie qu'ils veulent. Euh, C'est ce que je fais personnellement depuis euh, 2013 officiellement. J'ai commencé à vendre la, ma première formation en 2014, mais je suis sur le web en vendant des infos produits. C'était un e-book à l'époque. Euh, depuis ce moment-là, avec l'affiliation, donc on a eu des affiliés qui nous ont aidés euh, pendant pendant des années. Et puis euh, en 2017, j'ai j'ai de, décidé de, de commencer à enseigner ce que je connaissais euh, aux entrepreneurs francophones parce que mon entreprise avait tout le temps été euh, anglophone, finalement. Elle avait été pour les, le marché international anglais. Et puis, euh, depuis, ben, j'ai lancé mon podcast « Les vraies affaires » qui roule depuis maintenant le 3 février 2018. Ça fait un petit bout. Euh, et puis, euh, c'est ça, j'enseigne aux gens, comme je disais, à vraiment à créer des formations, les rentabiliser pour avoir euh, un, 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 une, une, une entreprise qui les supporte finalement. Qui, qui supportent leur lifestyle et que ça soit pas... Euh, qui tra que, que ça, une business qui travaille pour eux et pas le contraire. Et j'ai bien dit une business, au Québec on dit une.
0: <rire> c'est vrai que ça m'avait... Euh, ça m'avait interpellée euh, la première fois que je t'avais entendu euh, dire ça sur ton podcast une business, mais, euh, mais j'adore.
1: <rire> ouais. <rire> ben je me dis que ça rajoute un petit côté féministe puis mes messages de libération et de, de, de pas de tabou d'argent et tout, mais euh, en fait, c'est juste comme ça qu'on le fait chez nous. <rire>
0: Et c'est vrai que j'aime bien, euh, j'aime beaucoup moi l'idée que tu apportes euh, du fait que notre entreprise devrait, devrait travailler euh, pour nous plutôt que nous travailler pour, pour notre entreprise. Et c'est tellement important parce que moi je vois tellement d'entrepreneurs effectivement faire l'inverse et au final euh, s'épuiser et, euh, et être esclave au final euh, de, de son entreprise quoi. Et puis la
1: plupart des gens se lancent en affaires pour plus de liberté, ils veulent gérer leur horaire et ils ne veulent plus avoir de, de patron qui leur dit quoi faire puis au final, il recréent le même environnement, sinon pire, parce qu'on on se connaît, les entrepreneurs, on peut travailler 24-7. Euh fait qu'on crée, on recrée une prison finalement parce que c'est souvent, c'est ce qu'on connaît. T'sais. Donc, de, de changer le mindset, de travailler de travailler avec un objectif en tête qui est une vie idéale et de, de construire une entreprise autour de ça, faire en sorte qu'on ne perd pas de vue ces objectifs-là au lieu de finalement, comme comme on dit, se, se perdre dans le travail puis euh, devenir esclave de notre entreprise, comme tu dis dit.
0: Ouais c'est ça. Moi je suis justement en train de faire un petit peu ce switch là tu vois au début euh, quand j'ai démarré euh, bah, je travaillais 7 jours sur 7 euh, tout le temps à fond à fond dedans parce que j'aime ce que je fais aussi tu vois je suis passionnée et tout donc ça me dérange pas en soi mais là je commence à voir que alors, je, veux, je veux bien quand même tu vois me libérer au moins le week-end déjà ce serait déjà bien. <rire> Oui, ça, ça devient
1: taxant. Ça devient taxant pour l'énergie. On ne on, on récupère pas. Euh, il y a tout le temps un niveau de stress qui est constant. Donc, c'est sûr que j'aide les gens aussi à garder ça minimaliste. Euh, ça fait partie de mes messages aussi euh, essentialistes, disons, de toujours focuser sur l'essentiel. Pas juste l'essentiel en affaires, qu'est-ce qui fait des, un retour sur investissement, mais aussi l'essentiel pour nous, parce qu'on est l'individu, finalement, euh, que l'entreprise devrait servir. Évidemment, il y a les clients aussi, là, mais…
0: <rire> voilà. À quel moment, qu'est-ce que du coup, tu as décidé de faire ce switch-là vers euh, un business plus essentialiste, comme tu dis? Le switch
1: d'heure? Ben, j'ai déjà travaillé du 40 heures semaine euh, pendant les premières années, je dirais même en fait entre 2013 puis avril 2018, officiellement, là, un petit moton. Bref, peu importe, c'est pas tant pertinent, mais tout ça pour dire que j'ai en ai fait du 40 heures avec ma propre business, mon. Marie, c'est aussi mon partenaire d'affaires, donc on, on a. c'est difficile de se mettre des limites aussi quand c'est la même entreprise, euh, mais en 2017, j'ai eu un enfant, j'ai eu mon fils qui est né, pas en 2017, pardon en 2018, puis euh, à partir du moment où j'ai accouché, je me suis dit « quand je vais retourner au travail, je vais. on va juste travailler à temps partiel », donc pourquoi? C'est parce qu'il n'allait pas à la garderie, <rire> j'ai mentionné tantôt qu'il vient juste de commencer, ça a pris trois ans, il allait pas à la garderie et moi et mon mari, on, 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 on a divisé l'horaire en deux. Il fallait que quelqu'un s'en occupe. Donc, il y avait une limite qui était comme une « hard limit », littéralement, qu'on ne pouvait pas dépasser parce qu'il ben, qu fallait que quelqu'un s'occupe du bébé. Donc, mais ça a, été, ça a été extraordinaire au final parce que ça m'a permis de dire non à plein de choses c'est difficile de dire non à des choses mais là j'avais comme pas le choix j'avais une très bonne raison de dire non ce qui m'a forcé à garder mon à garder mes projets euh, le, le, les plus simples possibles garder un, un nombre de projets le plus minimal possible aussi de vraiment choisir où, où je passe mon temps pour garder cet horaire de 15-20 heures la semaine euh, puis maintenant bon ça fait deux jours j'ai deux jours d'expérience genre avec un horaire complètement libre euh, mais je veux encore garder ça parce que j'ai encore juste un cerveau, puis j'ai pas envie de rajouter trop de choses dedans qui fait en sorte que ça rajoute du stress, c'est difficile à gérer, puis je crois vraiment à l'espèce de moto qui est en anglais uh, « you get what you focus on », donc tu les, as des résultats de ce sur quoi tu focus um, je crois vraiment à ça. Quand on met ses efforts, quand on met vraiment son énergie sur un projet à la fois, on le complète plus rapidement, on est capable de vraiment bien maîtriser aussi tous les aspects, de le répéter, de comprendre qu'est-ce qui a fonctionné, de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ça s'applique aux différents médias sociaux, aux projets et ainsi de suite. Donc, Initialement, ça a été forcé, je dirais avant 2018, ça a été aussi euh, quand on, on s'est rendu compte à qu'on avait, on dépensait beaucoup, beaucoup, l'entreprise devenait extrêmement, non seulement énergivore, parce que là, ben on devait déléguer, ce qui nous créait des, des dettes aussi parce qu'on devait on devait payer ces gens-là. Euh, on s'est ramassé avec une, une entreprise qui, qui, qui allait dans tous les sens. Euh, donc, on a dû vraiment faire du ménage un peu partout, dans les logiciels, dans les gens avec qui on travaillait. Encore une fois, pour revenir à l'essentiel, je pense que ça a été les débuts vraiment de euh, de cet essentiel-là. Au niveau de l'entreprise, au niveau personnel, je remonte même jusqu'en 2014, où on a décidé de tout vendre, nos, nos meubles, de vendre le condo, de partir voyager, parce qu'on retrouvait l'essentiel notre essentiel personnel, où nous, on est des gens qui veulent cette liberté-là, qui veulent voyager, et le modèle euh, on, on, condo, famille, bébé, chien, <rire> ça fonctionnait pas. On avait besoin vraiment de, de différentes choses, mais tu as, as besoin de retourner à cet essentiel et te poser la question, qu'est-ce que moi je veux pour entamer ce processus-là? Ça commence souvent au niveau personnel. Où, non, pas nécessairement. Ça pourrait être commencer un nouveau business aussi, mais dans tous les cas, ça commence par une petite question De quoi j'ai besoin Qu'est-ce qui est essentiel pour moi comme individu maintenant Puis éventuellement, ça fait débouler les choses parce qu'on tombe dans une espèce de de rabbit hole qu'il il faut que faut que tout soit optimisé, il faut qu'on ça nous libère encore plus de temps. Donc bref, c'est là où j'en suis rendu, mais ça, ça a été en plusieurs vagues, tout dépendant de mes besoins de l'époque, disons.
0: C'est bien, c'est un beau chemin. Oui, <rire> c'est qui prend quand même beaucoup de temps.
1: Je, je regardais, c'est ça je faisais le calcul, puis ça fait déjà ça fait déjà 8 ans que je fais ça.
0: Puis euh, oh mon dieu, ça me rajeunit pas. <rire> <rire> le temps passe vite.
1: <rire> oui, vraiment.
0: Et du coup, tu disais un peu un peu plus tôt que tu as dû apprendre effectivement à dire non à certaines choses. Comment est-ce que tu choisis ce à quoi tu vas dire oui, ce à quoi tu vas dire non Sur quoi est-ce que tu te bases
1: C'est pas un processus simple dans le sens où il y a plusieurs questions à se poser. <rire> Pour il faut savoir, tu est-ce que ça nous rend heureux ou est-ce que ça nous rend pas heureux? Mais dans les trucs qui nous rendent pas heureux, il y a des trucs qui sont nécessaires quand même. Genre, pour la plupart déjà, les finances. Moi, les finances, ça me fait plaisir. <rire> J'aime ça les finances. J'aime ça être en contrôle de la situation, comprendre. Les chiffres veulent dire beaucoup de choses. J'ai comme appris à apprécier cet aspect-là de mon entreprise. Et au niveau personnel aussi. Dans tous les cas, il y a des choses comme ça qu'on a besoin de faire. Même si ça nous tente pas. Donc on peut pas dire non à tout ce qui nous tente pas. Il faut faire, il faut vraiment faire la part des choses, mais en même temps, est-ce que peut-être que ça peut être optimisé Est-ce que les processus être, peuvent être plus simples Est-ce que tu sais des fois on, on met en place des systèmes parce qu'on s'est fait dire qu'il faut que ça soit comme ça, puis finalement on en a pas besoin, notre modèle d'affaires ne, ne demande pas ça non plus. Donc il y a toujours moyen d'optimiser les choses qui nous tentent pas de faire. Ou de les déléguer. C'est possible aussi de déléguer. Je pense que euh, je pense que on devrait tous commencer par maîtriser un peu tout dans notre entreprise initialement. Ça nous permet ensuite d'être des meilleurs des meilleurs patrons et de, de mieux déléguer parce qu'on comprend mieux la tâche. On n'a pas besoin éventuellement de, de comprendre tous les détails puis de devenir excellent dans tout. Ça se fait pas. On a vraiment des zones de génie. Mais quand même de, de comprendre le, le, le portrait qui s'offre devant nous de, à peu près n'importe quelle tâche, ça fait en sorte qu'on est des meilleurs entrepreneurs. Mais il y a un certain point où on doit quand même déléguer, puis c'est le genre de choses qui, qui peut être délégué surtout si c'est nécessaire, mais que ça ne nous plaît pas. Euh, ensuite, il y a une question de « est-ce que ça rentre dans l'horaire? » Mais même avant ça, c'est quoi ton horaire préféré? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Et pour certaines personnes, ils veulent travailler 40 heures et c'est correct, tu pas obligé de travailler moins. T'sais. T'sais, je pense que tout, ça, ça ça revient à l'individu. Moi, je suis quelqu'un qui veut travailler 15-20 heures, je connais des gens qui veulent travailler 40, il y a pas de bonne réponse. Donc, de déterminer c'est quoi cet horaire-là, puis ça peut être aussi, ça ressemble à quoi dans la dans la journée? Est-ce que tu travailles juste des matins et des soirs pour une raison quelconque, tu veux pas travailler des après-midi? Il n'y a pas de bonne réponse, encore une fois, c'est de déterminer qu'est-ce qui est le mieux pour nous par rapport à notre vie. Mon horaire, à travers le temps, a changé, a évolué selon mes besoins. Euh, quand je n'avais pas d'enfant, c'était différent. Quand j'ai eu un kid, ben là, j'étais obligée de m'adapter. Éventuellement, même à son horaire de sommeil, parce que là, ben il fallait que quelqu'un s'en occupe quand il ne dormait pas. Bref, ça change et c'est correct. Il faut se laisser évoluer comme ça. Mais Il faut toujours se reposer la question de quoi j'ai besoin maintenant, au niveau individuel. Puis ensuite, qu'est-ce qui fait vraiment une différence dans mon entreprise? Est-ce que je fais les choses parce que je devrais ou est-ce que je fais les choses parce que ça a un impact? Donc, de faire ce ménage-là, de se poser les questions, de faire le tri, c'est vraiment ce qui fait en sorte qu'à la fin, c'est un peu comme une passoire, tu sais. Puis on... Tu sais, les, les chercheurs d'or avec leur passoire, puis on brasse, on brasse, on brasse, puis on finit par trouver les pépites. Puis c'est exactement ce dont on a besoin pour euh, faire bouger l'aiguille, pour, pour qu'il y ait des résultats quelconques au niveau de l'entreprise et au niveau personnel aussi. Donc, de, de faire le travail, de se poser une tonne de questions, c'est pas nécessairement facile, euh, mais, euh, mais ça, amène, ça amène des beaux changements en général. c'est un cheminement. Absolument. Tu sais, ça, ça, ça prend du temps. Il faut se laisser... Il faut se laisser le faire, ce cheminement-là, puis pas se mettre la pression de Ah, ben non, mais OK, la semaine prochaine, je commence à un horaire de 15 heures quand on faisait 60 la semaine précédente. Ça fonctionne pas, c'est un processus. Il faut éliminer des trucs non essentiels un à la fois. Faut être capable de stabiliser l'entreprise au fur et à mesure. La même même chose avec la vie, tu sais. Faut être capable de, de faire des changements qui vont durer longtemps parce que sinon, ben c'est un petit peu comme les diètes hein, avec la perte de poids, ce genre de choses là. Et une diète c'est rare que ça fait, ça a des effets long terme. être trop drastique dans ce processus là, c'est la même chose.
0: C'est vrai, effectivement. Ouais. Donc c'est partir de soi, partir de ce qu'on a envie. Et de ce qu'on qu a besoin, du coup, effectivement, ouais. Faire les choses de manière fluide, du coup, et que ça prend du temps. <rire> Absolument. Et du coup, tu travailles 15h-20h, t'as dit, c'est ça, par semaine Oui, oui, oui. J'imagine que en travaillant ce quota horaire-là, tu, tu délègues une bonne partie, ou pas pas tant! <rire> euh,
1: Jusqu'à aujourd'hui, euh, j'ai délégué le processus de création de mon podcast. Donc, je fais l'enregistrement, bien entendu. Je poste à la fin. Je ne sais même pas pourquoi je poste, d'ailleurs. Ça pourrait être automatisé, mais je pense que j'apprécie aussi répondre aux commentaires en direct, donc être présente à ce moment-là. Euh, mais tout le milieu, je ne fais rien de ça. Donc ça, j'ai fini par le déléguer, mais ça m'a pris un an et demi, deux ans avant de, de me rendre là puis de, de, de me dire, OK, là, ce processus-là est tellement bien systématisé que je peux le déléguer puis, tu sais, c'est vraiment un, une machine. C'est une machine que je délègue puis quelqu'un qui s'en occupe. Euh, ça m'a pris un certain temps, mais j'ai fini par le faire. Euh, la publicité, maintenant, j'ai engagé une, une agence qui va gérer le placement. Je crée encore les, les textes, les designs, et suite, mais c'est eux qui gèrent tout le placement. Euh, mais pendant... Jusqu'à même l'automne passé, donc ça fait même pas un an encore, euh, c'était moi qui gérais mes pubs quand j'en avais besoin, tu sais. Euh, donc j'ai fini par déléguer ça. Évidemment, c'est pas comme un, un grand rôle dans mon entreprise. Je parle à, je parle à ces gens-là une, une fois par mois quand on fait le rapport puis je paye la facture. Et c'est tout. Yeah, c'est tout. Mais il y a absolument rien d'autre. Puis je suis en processus d'engager une, une, une autre assistante finalement euh, qui va aider plus avec la gestion de l'entreprise. Mais c'est pas encore fait et ça m'a ça pris... Euh, ben je suis rendue là, là. Ça m'a pris plus de trois ans, finalement, avant de me rendre là. Donc, j'ai pas délégué grand-chose parce que ce que je fais, est essentiel. Donc, ça prenait tellement pas tant de place dans mon horaire. Ça me laissait de la place pour faire la création. Ça me laissait de la place être pour être présente sur les médias sociaux. Et malgré tout, l'entreprise est capable de se gérer elle-même. Euh, mais mais c'est ça, c'est un des avantages de faire le ménage. Je parle souvent de, des parallèles avec la méthode Marie-Condo. comme marie euh, Ouais, <rire> je vois que tu connais, mais c'est ça de genre, je n'ai jamais vraiment écouté en français son contenu, mais « Does it spark joy? » Est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que ça, ça t'amène de la joie? C'est la même chose, c'est le même processus de se poser la question avec n'importe quoi. Est-ce que ça ramène un, un retour sur investissement aussi? Puis quand bien, il te reste juste l'essentiel, ça, ça fitte dans un horaire, ça fitte dans pas grand-chose finalement. Donc j'ai pas eu besoin de déléguer grand-chose jusqu'à aujourd'hui et ça minimise mes dépenses aussi. Ce qui est important si on veut garder une marge, une marge de profit assez élevée et ne pas prendre tous nos beaux revenus qu'on a travaillé si fort à faire, puis d'aller les redonner à quelqu'un d'autre. Si on veut en garder une certaine partie, il faut gérer les deux leviers, faire plus d'argent, mais aussi minimiser nos dépenses.
0: Ah, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ça veut dire qu'effectivement, tu peux et c'est possible de raccourcir son planning, de travailler moins, tout en ne déléguant pas forcément euh, plein de choses derrière. Quoi.
1: Absolument, c'est ça. Quand, quand on garde ce simple, après, on n'a pas besoin de se rajouter de complexité non nécessaire
0: et du coup, alors une peur que je pense qu'ont beaucoup de personnes et que moi je commence un petit peu à dépasser petit à petit, c'est cette peur tu sais de, de se dire que si je travaille moins forcément je vais gagner moins d'argent aussi et mon business va pas oh. forcément euh... <rire> tu vois de quoi je parle <rire> oui, je suis pas d'accord <rire> enfin, moi non plus mais tu vois c'est un chemin aussi à faire
1: c'est le monde du 9 à 5 qui nous a appris à charger à l'heure, notre valeur est horaire mais je ne suis pas d'accord parce que la plupart, la plupart des gens voient ça comme ça et quand même beaucoup de freelance, quand ils se lancent, ils vont dire, Je vais charger à l'heure. Puis j'aime beaucoup l'analogie la, de euh, mon ami Alex Martel qui, je ne sais pas si c'est elle qui, qui l'a inventé, mais bref, on va lui donner ce crédit-là. Le problème avec le charger à l'heure, c'est que plus tu deviens efficace, moins tu fais d'argent. Right? Parce que ben si, si une tâche te prenait 10 heures à faire avant puis tu chargeais 100 ben, tu faisais 1000 Là, ça t'en prend deux, mais là, tu fais 200. Tu donc, il faut tout le temps que tu sois en plus en recherche de clients pour être capable de faire ton même dollars. Ça ne fonctionne pas de salaire horaire. Donc, c'est pour ça que je préfère les produits d'information, les formations en ligne, parce que chaque heure que je passe à faire quelque chose, probablement, je ne compte pas mes heures de rien. Déjà, j'en fais pas beaucoup, j'en travaille pas énormément, mais je ne compte jamais mes heures. C'est aussi un mindshift, à, un mindshift un mindset à faire parce que. Encore une fois, au nouveau, euh, quand on est employé par quelqu'un, on compte ses heures, on punch-in, on punch-out. Punch c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, ça fonctionne pas comme ça avec les produits d'information. On est payé avec les, on est payé en nombre de ventes de formation pas en nombre d'heures que ça nous a pris. Il y a une des erreurs que les gens font spécifiquement par rapport aux formations en ligne, c'est qu'ils vont passer deux ans à créer leur formation en ligne. Puis là, ils nous disent, bien, ça m'a pris deux ans à faire, ça va coûter cher, cette formation-là, mais la transformation offerte, la valeur de la formation, devrait pas être très élevée. Euh, c'est pas nécessairement tout le temps le cas. Il y a des formations qui sont, tu sais, qui offrent des super grandes transformations qui valent, qui valent très bien leurs 1000, 2000, 10 000 euh, mais c'est pas parce que tu as pris deux ans à faire une formation qui, disons, montre comment euh, ouvrir un compte Pinterest tu sais, ouvrir un compte Pinterest et gérer, ça, ça offre une certaine transformation. Peut-être qu'on a peut-être qu un aspect dans la formation qui parle de retour sur investissement, de comment monétiser, qui pourrait peut-être augmenter la valeur de la formation, mais c'est pas le temps que de passer dessus. Tu sais, ça change absolument rien. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important, spécifiquement les formations, de lancer rapidement pas de créer quelque chose sur un coin de table qui n'a pas de valeur, mais de le faire simplement à l'essentiel. Évidemment, c'est un mot qu'on va entendre beaucoup aujourd'hui. À l'essentiel pour être, être capable de lancer, améliorer, relancer. Ça fait deux fois qu'on fait des profits. Là. Améliorer, puis éventuellement, on est rendu à faire des profits exponentiels avec un produit qu'on a créé une fois, mettons qu'on a modifié une fois, puis qu'ensuite, il peut se vendre à l'infini. Donc, la valeur d'une heure devient exponentielle en créant ce genre de produit-là parce qu'il n'y a pas de limite à combien de, de formations on peut vendre. Le travail que j'ai fait pour, mettons, ma dernière formation qui était la méthode bêta, le travail que j'ai fait en, en, entre, euh, je travaillé là-dessus avant le lancement avril, mai, juin, qui était la première cohorte, 2020, le travail que j'ai fait me sert encore aujourd'hui, tu fait que on, on, on voit plus dans le temps avec ces heures-là au lieu de dire ben, « l'heure que je viens de passer, elle est terminée, elle n'existe plus, c'est vrai, mais comment est-ce qu'on peut tourner cette heure-là en investissement pour que ça paye encore pendant des années? » C'est un peu comme ça le shift qu'il faut faire pour se dire, « Ah, OK, premièrement, mon salaire horaire peut augmenter. Si on décide d'on reste dans le one-on-one, -on, -one, on peut toujours augmenter le salaire horaire. Il y a beaucoup de personnes qui ont un blocage par rapport à ça. Mais autre ça, autre les blocages des salaires horaires, comment est-ce qu'on peut tourner ces heures-là en investissement au lieu d'en dépenser pratiquement parce que qu'une heure, quand on la passe avec un client, elle est disparue. Elle n'existe plus. L'argent, on peut tout le temps en refaire, mais des heures, c'est c'est fini, il y, a, il y a une limite aux, aux heures, on les retrouve plus euh, donc pour moi c'est important d'optimiser de, de, tout ce processus-là pour avoir le plus de temps pour moi pour vivre, euh, j'ai juste une vie à vivre ça, ça a l'air un petit peu euh... oh, je ne sais même pas comment traduire ça je me suis fait dire récemment que vous ne comprenez pas c'est quoi, en québécois on dit « quétaine » qui est un petit peu euh... le, seul, le seul mot que j'ai, je sais même pas si c'est un mot qu'on utilise encore en 2021, c'est comme « ringard » <rire> Mais tu sais, c'est comme pas... C'est vraiment pas sexy. Euh... <rire> mais euh... mais c'est ça, c'est vraiment pas sexy de dire ça, parce que c'est comme un peu du, du réchauffé, disons, du pré mais... mais on a juste une vie à vivre pareil tu sais. Puis je veux la vivre pleinement et je veux avoir une entreprise qui supporte tout ça. Fait que, fait que je vais faire mes investissements comme il faut. Je vais bien les
0: choisir. J'adore cette manière de penser. Et c'est vrai que, ouais, euh, moi, j'ai eu... mis un peu de temps à comprendre qu'effectivement, ouais, on pouvait... C'est pas en travaillant plus que j'allais gagner plus, quoi. C'est surtout ça. Et effectivement, ce, je pense que c'est ce, ce mindset qu'on a aussi beaucoup quand on est salarié et quand on, quand on travaille pour un patron. Je pense que quand on, quand, quand on est payé à l'heure, au final, qu'on a encore, que beaucoup d'entre nous ont. Oui,
1: exactement. On se dit, oh, ben, je vais travailler mes soirs, mes fins de semaine, ça va me rajouter des revenus. C'est ça, c'est ça. <rire> c'est pas faux mais il y a quand même une limite parce que même si je disais on peut monter ses prix ouais ben tu il y a quand même un plafond qu'on finit par atteindre tout dépendant du service qu'on offre tu puis euh, sinon l'autre option c'est d'augmenter son nombre d'heures mais ça ça répond pas aux besoins initial de liberté là on se rappelle la plupart des gens veulent ça en commençant je veux, je veux la liberté et où ta liberté <rire> Fait que de retourner à ça ça, ça fait prendre des, des décisions qui sont plus alignées
0: Mmh, ouais, je suis tout à fait, euh, fait d'accord et c'est vrai que le modèle des, des formations en ligne du coup est très bien pour ça et pas pire <rire> je pense que tu diras pas le contraire <rire> non <rire> et alors du coup euh, moi j'avais suivi, euh, suivi ton, ton challenge de, de Reels tu sais sur, euh, sur Instagram au mois de juin euh, alors déjà bravo pour ça parce que je trouvais ça génial <rire> <rire> merci
1: <rire> merci oh, je, suis, je suis contente ça a été vraiment, vraiment un plaisir à faire
0: j'ai adoré l'idée quand, quand tu l'avais annoncé sur, euh, sur Instagram et enfin ils sont, ils sont top tu vois euh, tes vidéos et, et du coup je me demande euh, bah, comment ça par exemple tu vois tu le fais rentrer dans une, euh, dans une stratégie du coup qui est essentialiste
1: ben, premièrement euh, j'avais mon horaire est tellement simple que bon je l'ai un petit peu pressé dans mes 15 heures disons mais j'ai pas dépassé parce que je suis rendu à un certain point avec mes formations en ligne où je fais des revenus. Tu sais, les fameux revenus passifs, là. j'ai ça, j'ai ça, dire ça, revenus passifs surtout aux gens qui commencent avec les formations en ligne parce qu'on va se le dire, ça ne sera pas passif tout de suite. Ça va prendre un certain temps avant que vraiment, on se lève un matin, puis là, on a fait de l'argent en dormant, puis qu'il n'y a pas eu d'effort nécessairement de notre part de faire en sorte qu'on ait une visibilité extra. Remarque ce que j'ai fait avec le défi de Reel, c'était la visibilité extra. Donc, j'ai mis en place des processus pour que la vente se fasse automatiquement, que les gens découvrent la formation, apprennent à comprendre euh, euh, comment est-ce que ça peut les aider. Tout ça, et que la vente se passe de façon automatique sans que j'ai aucun apport personnel, que je mette aucune heure là-dedans. Mais, faut quand même réussir aussi à mettre, comme je disais, de, de l'essence dans la voiture. Il faut, faut, faut que ça fonctionne, tu sais. Donc, c'était un effort spécifiquement de visibilité pour vendre, dans ce tunnel de vente-là. Euh, mon but, c'était vraiment de suivre comment ça allait être. Quoi, les résultats par rapport à ça? Ce qui a fait en sorte que durant le mois de juin, qui a été mon meilleur mois sans lancement, sans promotion, sans absolument rien, euh, euh, j ai, j ai mon, mon tunnel de vente, spécifiquement venant d'Instagram, a converti à 2%. Pour les, les non-initiés, ça a l'air pas très bon, mais c'est excellent. <rire> Donc, je suis vraiment contente de ça parce qu'effectivement, ça, ça fait en sorte que les gens ont plus conscience que euh, le tunnel existe, que le, la, la masterclass existe et qu'éventuellement, je fais plus de revenus avec ça. Mais je fais pas beaucoup de lancements non plus? Dans mon année, j'ai un gros lancement pour le bundle catching que j'organise depuis deux ans. Euh, sinon, j'ai pas d'autres projets majeurs durant l'année. Ça fait partie aussi, de, encore une fois, de, de, de l'essentialisme. Je ne choisis pas un gros lancement par mois. J'ai des processus en place qui font en sorte que je fais des ventes avec ma formation de façon plus sereine à l'année longue. Euh, j'ai une nouvelle formation qui sort, ben en fait, qui est déjà sorti au moment où euh, le, le podcast est live, euh, qui est une expérience premium, ma nouvelle expérience premium, de, le programme s'appelle Un an sans lancement. Donc, pour ceux qui ont déjà une formation en ligne et qui veulent justement la rentabiliser à l'année longue, sereinement, sans le stress des lancements, et ainsi de suite, en utilisant les stratégies que moi-même j'utilise. Euh, donc, tout, toutes ces stratégies-là m'ont permis d'avoir l'espace pour ce défi-là à ce moment-là. Euh, même si j'étais en train de travailler sur un an sans lancement, puis que j'aurais aimé avoir peut-être un peu plus d'espace, je regrette absolument pas ma décision d'avoir fait ce défi-là euh, pour tous les, les bénéfices que ça m'a amené. Oui, les ventes. c'est ça que je voulais faire. Là. Oui, les ventes, mais aussi la visibilité extra sur Instagram. Ça m'amène des gens, des nouveaux abonnés qui éventuellement sont con... Tu sais, mon but, c'était pas d'avoir euh, 10 000 nouveaux followers. Mais je sais que chaque nouvelle personne qui apprend à me connaître à travers la diversité des «reels » que j'ai fait, euh, voit ma personnalité qui est un petit peu folle aussi, très, très explosive, en tout cas sur Internet, euh, qui, apprend, qui apprend à me connaître, qui apprend à, à connaître mes différents messages, mes différents angles. C'est une, une bonne façon aussi de les amener rapidement dans mon monde en faisant un boost de contenu comme ça. Um, et j'ai vu ça, tu sais, le nombre d'interactions avec euh, ma communauté aussi a vraiment explosé. Le but, comme je disais, c'était pas d'avoir des... Euh, de faire grossir mon compte Instagram tant que ça, mais ça, ça fait partie des effets secondaires vraiment agréables. Euh, donc, euh, je leur ferai plus tard un autre... c'est vraiment un c'est vraiment un outil qui peut qui peut vraiment aider finalement si on reste stratégique.
0: C'est top, c'est top. Tu peux peut-être juste rappeler euh, du coup quel était le, 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 le challenge en deux mots pour les personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est euh, des Reels, vu qu'on va s'adresser plutôt à des personnes qui sont sur LinkedIn.
1: Ah oui, ben pas de problème. Euh, L'Instagram a une fonction qui s'appelle les Reels, qui est pratiquement copiée de TikTok, euh, qui est basically des, euh, des courts vidéos entre 15 et 60 secondes maintenant. La plupart des vidéos sont plus entre 7 et 15. En fait, je disais 15 et 60, mais on peut être moins que 15 là, dans tous les cas. À peu près ça, des cours vidéo euh, qui peuvent être éducatifs, qui peuvent être euh, de, de l'humour, évidemment, qui peuvent être euh, inspirationnels, du mindset. C'est vraiment un outil qui est très euh, tendance ces temps-ci, spéc euh, spécifiquement parce que les gens apprécient beaucoup le format vidéo court. Euh, Puis ça, ça éduque. Il y a façon, finalement, de montrer sa personnalité, d'éduquer de, de pour pour les formateurs, pour les, les, les marketeurs aussi, de, de parler des objections, de vraiment aller chercher comment est-ce que les situations initiales des gens pour les faire comprendre les rendre, en, en anglais ils disent « problem aware », donc au courant du problème, puis qu'ils soient capables de dire « ah », ou de reconnaître finalement le problème chez eux. Chez eux. Donc c'est vraiment un, un média qui est vraiment cool, ça m'a pris du temps avant d'embarquer là-dedans, j'ai toujours été plus « stories », je ne pense pas qu'il y en a sur LinkedIn des stories, mais je sais qu'il y en a sur Facebook aussi. Elles viennent d'arriver sur LinkedIn. Ah ben voilà, donc euh, ça fait longtemps que j'étais sur les stories d'Instagram. C'est ma seule plateforme en fait sur Instagram, pour être honnête. J'ai toujours apprécié ça, mais le montage, on dirait, des Reels, j'étais comme oh, ça va prendre du temps. Mais au final, euh, le défi que je me suis lancé, c'est de faire pendant 30 jours, de mettre sur euh, Instagram un nouveau Reel. Par jour. <rire> euh, et encore une fois, le but, c'était spécifiquement de faire des ventes, d'amener des, des, des gens vers mon tunnel, euh, puis de, de, de booster un peu tout, tout, toutes mes stats. <rire> ce qui a fonctionné. Très bien.
0: Bah, toi, bah, bravo, en tout cas, félicitations. <rire> Merci beaucoup. <rire> <rire> Donc, plus d'abonnés, plus de ventes passives, du coup. Euh...
1: Oui, plus d'abonnés, plus de ventes passives, plus d'interactions, énormément plus d'interactions, plus de clics sur mon site web euh, à travers le lien dans ma, le lien dans ma bio. Euh, plus de plus au final. c'est Ça a vraiment amené beaucoup. Euh, je pense que c'est, comme je disais, c'est à utiliser comme une stratégie temporaire. Euh, il y a beaucoup de monde en fait, mais en fait, je J'en connais des experts d'Instagram, des experts de Reel qui postent tous les jours puis qui ils jurent que c'est la meilleure option, puis c'est correct mais c'est pas ça refait pas dans mon horaire puis je suis correct avec les résultats que j'ai <rire> sans le faire à l'année longue. Euh, tu ça peut être ça peut être temporaire, ça je veux dire.
0: Oui, c'est comme tout. Après, tu repars de ce que toi, tu veux, de ce que toi, tu as envie aussi. Et Il faut que ça aille avec...
1: C'est l'essentiel.
0: Voilà, avec toi. Voilà, <rire> exact. Et du coup, bah, quelle est ta, ta vision, au final, pour, bah, pour le futur de ton, de ton business euh, et de ton podcast, du coup, aussi? Oh là là, du podcast.
1: Euh, on commence par là, parce que euh, le, ben, le, le podcast, euh, là, je suis rendue à la moitié de ma, ma quatrième année. En fait, ben, j'ai fait trois ans complètes. Je suis rendue, je suis dans ma quatrième année. Puis je veux vraiment, ce que je veux faire avec les vraies affaires, c'est encore une fois, c'est de, de donner vraiment tous les outils aux infopreneurs et aux infopreneurs en devenir pour tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, littéralement. Pour pour ça, pour revenir à leurs propres essentiels, pour leur donner tous les outils dont ils ont besoin pour générer des revenus exponentiels et se libérer l'espace possible donc en en interviewant euh, des experts à ce sujet-là qui peuvent les aider à optimiser à, à, à avoir des meilleurs résultats à commencer à, à enlever les blocages aussi il y a beaucoup de blocages par rapport à vendre automatiquement euh, il y a plein de personnes qui se mettent on, on fait beaucoup d'auto sabotage par rapport à ça par rapport à notre relation par rapport à l'argent faire beaucoup d'argent c'est 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 bien mais il y a beaucoup de monde qui le voit pas comme ça tu sais donc de, de travailler tout ça puis de d'aider les femmes en priorité à atteindre ces revenus-là pour éventuellement créer une bunch de millionnaires, ça serait le fun. C'est euh, <rire> avec le podcast. Sinon, écoute, avec les formations, comme je disais, euh, en août, j'ai ouvert les applications pour euh, un lance-en-lancement euh, qui est comme en format bêta encore, qui est comme ma première cohorte, disons, les premières personnes qui vont rentrer là-dedans. Euh, j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi les résultats avec ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Des gens qui sont épuisé des lancements puis qui pensent que c'est la seule option pour rentabiliser une formation en ligne, euh, je veux les aider dans ce, ce côté-là parce que on crée une formation en ligne, on se fait promettre la liberté, ça prend un certain temps mais une fois qu'on est rendu Justement, à avoir cette liberté-là, faut se donner les outils pour, pour le faire, tu sais, puis de pas se remettre encore une fois dans une prison où on pense qu'il faut faire des choses, mais qu'on, tu sais, il y a d'autres options. Euh, puis sinon, ben il y a toujours ma formation La méthode bêta qui, qui va être encore disponible euh, qui aide les gens à euh, créer leur première formation en ligne, une nouvelle formation en ligne, et de le faire. Euh, en mettant vraiment des fondations solides, en, en, ben, en créant une bêta qui est une version live en direct pour lancer rapidement, simplement, augmenter ses marges de profit puis être certain que le marketing convertit bien, que les gens sont prêts à acheter la, la formation et puis que le contenu a vraiment aussi beaucoup d'impact. Donc, c'est vraiment les deux seules euh, formations que je vais avoir dans l'avenir parce que la formation marketing affiliate édition créateur que j'avais précédemment a été inclus dans un an lance lancement donc elle sera plus disponible euh, par elle-même. On voit encore que je garde mes trucs minimalistes. J'ai juste deux, deux formations, J'ai pas besoin, J'en n'en veux pas d'autres. Il euh, y a le bundle Catching qui arrive pour la troisième édition en février. Euh, pour ceux qui se posent la question, c'est un bundle de 15 formations à 96% de rabais, à peu près, euh, qui arrive seulement une fois par année. C'est comme Noël. Euh, <rire> en février. chat. <rire> oui, moi aussi. Euh, donc, c'est vraiment, c'est tout, c'est mes seuls projets. Euh, je n'ai même pas de, de projet pour lancer la méthode bêta. Euh, je suis capable de la rentabiliser en masse sans faire ça. Je veux aider les gens à voir les autres options. Ça a toujours été, ça a toujours fait partie de ce que je veux faire, de voir les, les différentes options qui s'offrent à eux et de pas suivre un processus parce qu'ils pensent que c'est ce qu'ils devraient faire, mais de vraiment choisir d'être intentionnel par rapport à comment ils font grandir leur entreprise et qui construisent leur vie.
0: Super, c'est génial, c'est très inspirant en tout cas.
1: Oh, merci <rire>
0: <rire> Pour finir ce podcast, euh, alors j'aime bien finir tous mes épisodes de podcast sur quelque chose que les gens peuvent mettre en pratique, tu vois, dès la fin euh, du podcast, parce qu'on parle, on parle, on parle, mais du coup, euh, que les gens puissent repartir avec quelque chose de plus concret. Pour quelqu'un qui a envie, effectivement, bah, euh, de revenir à l'essentiel dans son business euh, et de libérer aussi euh, bah, son horaire, qu -ce que, quelle serait pour toi le, la première chose à faire ou ton premier conseil que tu donnerais?
1: Comme l'entreprise doit être bâtie autour de nous, <rire> la première chose à trouver, c'est qu'est-ce qu'on veut? <rire> qu'est-ce qu'on veut? Qui on est? Euh, c'est large, là, c'est large comme question. On est comme « Ouf! Qu'est-ce que je veux? » La plupart des gens savent qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. <rire> Euh, on, on sait, ah oh non, je veux pas travailler pour quelqu'un. OK, fine, check. On sait, on sait que c'est ça, tu sais. Mais on a une idée un peu floue de qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Euh, Puis je pense qu'il y a un exercice que les gens pourraient faire pour avoir un peu plus de clarté sur ce qu'ils veulent, c'est de suivre leur jalousie. Euh, c'est un concept que j'ai découvert dans le livre euh, de Rachel Rogers qui, euh, en anglais, c'est « We should all be millionaire oui, ». J'ai comme découvert Rachel dans la dernière année, puis je suis comme « Oh my God, c'est comme le messie de l'argent ». Mais oui, le concept justement de suivre sa jalousie, qui je pense que c'est ça donne tellement des indices forts justement sur qui on veut, qu'est-ce qui, qu qui nous allume, c'est quoi qui, qui fait des petites étincelles. Euh, donc, qu'est-ce qui nous rend jaloux? Pas dans le but d'être <rire> amer euh, pas pas dans ce but là mais vraiment de dire de, mettons on regarde la télé puis on voit euh, on voit quelqu'un qui habite sur le bord de la mer puis on regarde, oh my god j'aimerais tellement ça ok mais pourquoi ok ça va sur ton vision board là, ça va sur comment est-ce que tu veux que ta vie soit ça veut pas dire que demain matin tu vends ta maison tu s'en vas vivre sur le bord de la mer mais tu commences par créer ta vision justement de qu'est-ce que ça devrait être ta vie qu'est-ce que tu veux que ça soit ta vie euh, en suivant ces différents ces différents feelings là qu'on a parce que parce que c'est correct d'être inspiré finalement inspiré le mot clé ici parce que les autres ont que toi t'as pas pas jaloux comme je disais pas rester amer rester comme mm, je suis une victime puis non non non, non. comment est-ce que le succès des autres peut t'inspirer à avoir la même chose parce que il, il y a plein de gens qui font comme ben non j'ai pas j'ai pas besoin de tu sais j'habite à Montréal ce qui est comme la grosse ville au Québec euh, puis il y a plein de gens que je connais que c'est Montréal, ça les intéresse vraiment pas. C'est des gens qui veulent vivre en campagne ou qui veulent vivre dans des plus petites villes puis apprécier ce. On n'a pas toutes les mêmes choses. Qui... Pour eux, Montréal, c'est comme ah, c'est comme... trop crowded, c'est trop, c'est trop, c'est trop, trop de trop. Moi, ça m'excite, c'est quelque chose qui. Fait tu sais, ce pas tout le monde qui veut les mêmes choses. Il y a, plein, il y a, des, il y a des gens qui. qui... Ça. bref. De suivre de qu'est-ce qu'on veut en suivant notre jalousie, je pense que c'est la première chose. De vraiment regarder autour de nous qu'est-ce qui... Qu qui nous rend jaloux un petit peu. Et de rajouter ça sur la liste de qu'est-ce que tu veux dans la vie parce que clairement, tu as découvert quelque chose. Euh, éventuellement, tu finis par découvrir ça, que ce soit à ton horaire, right? que ce soit où est-ce que tu habites, que ce soit qu'est-ce que tu portes, euh, que ce soit le look de quelqu'un. On n'est pas des victimes. On a le choix d'aller chercher ces choses-là. Ça se peut que ça soit difficile, ça se peut que ce soit long, c'est pas grave d'avoir cette vision-là de savoir qu'est-ce qu'on veut C est, c est, c est, ça nous rend laser focus finalement sur ces choses-là puis ça nous, ça nous amène à prendre les bonnes décisions pour nous. À partir de ce moment-là, on peut créer une entreprise qui supporte ça. Parce que si on dit qu'on est jaloux de quelqu'un, mettons quelqu'un qui écoute ça et qui dit « Oh my God, je suis tellement jalouse à travail 15-20 heures semaine, voir que je ne serais jamais capable. » OK, premièrement, tu n'es pas une victime. Si Clairement, ça t'intéresse de travailler aussi 15-20 heures semaine. Probablement que ça ne t'intéresse pas de travailler 40. Rajoute ça sur ton tableau. Inspire-toi. Pars de là, là. À partir de là, comment est-ce que ton entreprise peut servir ça ça veut dire peut-être que tu vas faire des choix. J'ai En fait, aujourd'hui, j'ai écrit justement un épisode sur les 10 choses que j'ai sacrifiées pour garder un mode de vie essentialiste. Tu sais. euh, c'est des sacrifices, là. On va se dire, il y a des sacrifices à faire, mais c'est des sacrifices qu'on fait en toute conscience qu'on est sur la bonne voie. qui sont moins difficiles à faire dans ce sens-là. Mais quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire les sacrifices... Hein, c'est difficile. Donc, de, de la première, première, première étape, c'est vraiment de déterminer qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Puis, si on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on veut, de suivre sa jalousie.
0: J'aime beaucoup cette idée de, de jalousie, du coup, que tu que tu inverses parce que souvent on le voit vraiment d'un côté négatif.
1: La jalousie positive, c'est vraiment bizarre, mais j'aime ça comme idée. <rire>
0: Oui, voilà, jalousie positive. Moi, <rire> bon, c'est top, j'adore. Bah ben, écoute, merci beaucoup en tout cas, je pense que ça fera plein de belles pépites, en tout cas pour les gens qui vont nous écouter. Donc merci beaucoup.
1: Ben, ça me fait vraiment plaisir. Encore une fois, merci pour l'invitation, pour vraie euh, super belle discussion.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup?
1: Deux endroits. <rire> mon site web, genevièvegaubain.com, où on peut retrouver euh, mon podcast aussi. Évidemment, je, le podcast est disponible sur iTunes et sur Spotify et partout où est-ce qu'on écoute des podcasts. Euh, et mon compte Instagram, donc, bar en bas, Geneviève Gauvin. C'est tout. C'est vraiment les deux ces endroits où je me tiens. Et euh, c'est ça, le podcast s'appelle Les vraies affaires, si ça intéresse quelqu'un.
0: Top. Ben, je mettrai de toute façon euh, ton site internet du coup en description du podcast. Parfait, merci. Super. Ben, merci à toi. Passe une belle journée. Mais ben, merci. Toi aussi. Bye là. Bye. Et voilà, l'épisode est terminé. J'espère sincèrement qu'il vous a plu et que vous avez aimé découvrir Geneviève. N'hésitez pas à la suivre sur son compte Instagram euh, ou aller sur son site Internet. Je mettrai tout en description de ce podcast. Donc vraiment, si vous avez une chose à retenir, je pense c'est apprenez à vous connaître vous aussi, à connaître vos rêves, savoir de quoi vous avez envie, euh, du business que vous avez envie de créer. Et puis ensuite, bah, faites-le tout simplement. Allez chercher les outils pour le faire. Et puis... Euh, et puis voilà, ne soyez pas forcément esclave de votre activité parce que c'est pas, pas l'idée mais ayez un business qui, qui travaille pour vous parce que, parce que justement c'est comme ça que vous allez avoir aussi plus de liberté, c'est comme ça que vous allez pouvoir atteindre aussi vos objectifs. Il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de, de jugement à avoir sur le fait de vouloir avoir un business qui travaille pour nous et pas l'inverse. Je sais qu'on est dans une société où on nous a éduqués avec cette idée-là aussi qu'on doit travailler beaucoup pour réussir qu'on doit absolument euh, travailler 35-40 heures, voire beaucoup plus en tant qu'entrepreneur pour justement réussir et atteindre ses objectifs, avoir assez d'argent pour se verser un salaire à la fin du mois, etc. etc. Enfin, on pourrait en faire, euh, en faire tout un autre épisode, c'est un tout un, un autre sujet aussi. Je sais qu'on nous a élevés comme ça, euh, particulièrement en France, et c'est euh, vrai que c'est assez prenant. Mais justement, vous avez le choix, le choix de ne pas subir cette pression-là et le choix de créer votre entreprise comme vous, vous la voulez. Comme vous, vous le souhaitez. Si vous avez envie de travailler 40 heures semaine, faites-le parce que ça vous plaît, parce que vous êtes passionné, parce que vous en avez besoin, vous en avez envie. Si au contraire, vous rêvez d'avoir un business où vous allez travailler peut-être que 15-20 heures, comme Geneviève, faites-le aussi. Vous pouvez le faire, il suffit juste en fait de de prendre sa décision-là. Voilà, ben je vous laisse en tout cas passer une très très belle journée. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sur Apple Podcast, ça aidera beaucoup le podcast à se faire connaître. Et puis, puis je serai très très contente en tout cas d'avoir vos retours. Et puis, je vous souhaite une très très belle journée, très belle semaine. À très bientôt.